0: Parte 1 – A Postura Inicial – O Conjunto de Mentalidades Capítulo 1 – Como Conseguir Entrar para o Clube Tudo se resume a relacionamentos. Tudo no universo só existe porque se relaciona com outra coisa. Nada existe isolado. Temos de parar de fazer de conta que podemos viver sozinhos. Margaret Wheatley – Como vim parar aqui foi o que fiquei me perguntando naqueles primeiros dias como calouro, sentindo-me um peixe fora d'água na Harvard Business School. Nunca havia tido sequer uma aula de contabilidade ou de finanças, estava cercado de jovens moças e rapazes que sabiam exatamente o que queriam, todos formados em administração. Todos tinham em seu currículo vasta experiência com números e com análise de planilhas nas melhores empresas de Wall Street. A maioria pertencia a famílias ricas e possuía história e legados célebres, e seus nomes terminavam com números romanos. Claro que eu estava intimidado. Como um sujeito como eu, pertencente a uma família de operários, formado em ciências humanas e com experiência de dois anos numa manufatura convencional, poderia competir com os puros sangues da McKinsey e da Goldman Sachs. Sachs, que, aos meus olhos, pareciam já ter nascido processando dados gerenciais. Era um momento decisivo, na carreira e na vida. Eu era um rapaz do interior, vindo do sul da Pensilvânia criado numa cidadezinha que vivia da produção de carvão e da siderúrgica, perto de Latrobe, chamada Youngstown. A região era tão rural que não se via nenhuma outra moradia do alpendre da nossa modesta casinha. Meu pai trabalhava na pequena siderúrgica local, nos finais de semana trabalhava em obras, minha mãe fazia faxina na casa dos médicos e advogados de uma cidadezinha próxima. Meu irmão fugiu da vida interiorana e tomou o caminho do exército. Minha irmã se casou quando eu estava no ensino médio e saiu de casa quando eu ainda era criança de colo. Na Harvard Business School, todas as minhas inseguranças da juventude vieram à tona de uma só vez. É claro, apesar de nunca termos tido muito dinheiro, meus pais fizeram todo o esforço necessário para me dar as oportunidades que meu irmão e minha irmã, do casamento anterior de mamãe, nunca tiveram. Meus pais me incentivaram e sacrificaram tudo para me dar a formação que só as crianças ricas da nossa cidade podiam pagar. As lembranças daquele tempo voltaram todas. Minha mãe me pegava na frente da escola particular que eu frequentava, ao volante de uma velha caminhonete, enquanto os outros garotos entravam em limusines e BMWs. Eles me humilhavam sem dó nem piedade por causa do nosso carro e das minhas roupas de poliéster e dos meus Docksiders falsificados. Eu era lembrado diariamente do meu verdadeiro lugar. Essa experiência foi providencial sob muitos aspectos fortalecendo minha obstinação e aumentando minha sede de sucesso. Para mim, estava claro que havia uma nítida linha de separação entre os privilegiados e os excluídos. Eu tinha raiva de ser pobre, sentia-me alijado do que, para mim, era a panelinha dos meninos. Por outro lado, esse desconforto fazia com que eu me esforçasse mais do que todos eles. Muito esforço, disse a mim mesmo. Foi assim que venci as dificuldades e entrei na Harvard Business School, mas outra coisa me separava do resto da turma e me dava uma vantagem. Ao que tudo indicava, eu havia aprendido uma coisa muito antes de chegar a Cambridge, que, pelo jeito, meus colegas não sabiam. Quando fui criança, fui caddie, nota, aquele que carrega os tacos de golfe para o jogador do clube frequentado pelas famílias ricas da cidade vizinha. Isso me fez refletir com profundo interesse acerca das pessoas que tinham alcançado sucesso na vida e daquelas que não haviam conquistado a mesma situação. Observei algo naquela época que, mais tarde, mudaria minha forma de ver o mundo. Durante as longas caminhadas entre os buracos, enquanto carregava as sacolas de golfe, eu observava como as pessoas que haviam atingido culminanças profissionais com as quais meus pais sequer sonhavam, ajudavam umas às outras. Elas conseguiam emprego umas para as outras, investiam tempo e dinheiro nas ideias umas das outras e providenciavam para que seus filhos frequentassem as melhores escolas, fizessem os estágios mais interessantes e, no final das contas, ficassem com os melhores empregos. Diante de meus olhos eu tinha a prova de que sucesso atrai sucesso e que, de fato, os ricos realmente ficam ainda mais ricos. Sua rede de amigos e sócios era o taco mais poderoso da sacola que eu carregava para eles. A pobreza, acabei percebendo, não era pura e simplesmente a falta de recursos financeiros, era o isolamento do tipo de pessoa que poderia ajudar a outra a subir na vida. Passei a acreditar que, sob determinados aspectos muito específicos, a vida, como o golfe, é um jogo. E que as pessoas que conhecem as regras, e as conhecem profundamente, jogam melhor e têm mais êxito. E a regra mais poderosa da vida dita que a pessoa que conhece as pessoas certas, pelos motivos certos, e que se vale do poder representado nesses relacionamentos, pode entrar para sócio do clube, independentemente de ter começado como carregador de tacos ou qualquer outra coisa. Essa descoberta trazia algumas implicações de grande empowerment. Para atingir metas na vida, percebi, não importa tanto o quanto somos inteligentes, talentosos ou, ainda mais esclarecedor para mim, ricos. Sem dúvida essas coisas são importantes, mas tem pouca eficácia se não entendermos uma coisa, ninguém chega lá sozinho. Com efeito, não se chega nem na esquina. Felizmente, eu tinha uma enorme disposição para me tornar alguém e, francamente, verdadeiro pavor de me tornar um Zé Ninguém. Do contrário, talvez tivesse ficado apenas olhando a banda passar, como meus colegas carregadores de tacos de golfe. Comecei a tomar conhecimento do incrível poder dos relacionamentos com a senhora Powland, Carol Powland era a mulher do dono do maior depósito de madeiras da cidade, e o filho dela, Brits, que tinha a minha idade, era meu amigo. Eles frequentavam a nossa igreja. Naquela época, acho que eu queria ser o Brits, Ótimo atleta, rico, cheio de meninas atrás dele. No clube, eu era o Cad da senhora Poland. Era o único que, por incrível que pareça, me preocupava em esconder os cigarros dela. Fazia tudo o que me era possível para ajudá-la a ganhar os torneios. Percorri o circuito na manhã anterior para descobrir os pontos mais difíceis, testava a velocidade do gramado. A senhora Poland ganhava uma após a outra. Sempre que havia competição entre as mulheres, eu fazia um trabalho tão bom que ela me elogiava para todas as suas amigas em pouco tempo eu era requisitado por outras clientes. Eu carregava os tacos por até 36 buracos por dia se tivesse clientes suficientes, e tratava o caddy Master do clube como um rei. No primeiro ano, ganhei o prêmio anual de caddies, o que me deu a chance de trabalhar para Arnold Palmer, quando ele foi jogar no campo de sua cidade natal. Arnie começou como cad também, no Trobe Country Club e acabou como dono do clube. Eu o tomei como exemplo. Ele era a prova viva de que o sucesso no golfe e na vida não tinha a ver com a classe social, tinha a ver com acesso, sim, e com talento, pelo menos com a classe social, pelo menos no caso dele. Alguns conquistavam seu sucesso através do berço ou do dinheiro. Outros eram excepcionais naquilo que faziam, como Arnold Palmer. A minha vantagem, disse eu sabia, era a iniciativa e a persistência. Arnie era a prova inspiradora de que o passado da pessoa não tinha de ser, necessariamente, uma prévia do seu futuro. Durante anos, fiz par, de fato, da família Poland passando os feriados com eles e frequentando sua casa quase diariamente. Bridge e eu éramos inseparáveis e eu adorava aquela família como se fosse minha. A senhora Poland fazia questão de que eu conhecesse todos os frequentadores do clube que pudessem me ajudar e, se me visse à toa, eu teria que ouvir. Eu a ajudava no golfe e em retribuição por tudo que eu fazia, ela me ajudava na vida. Aprendi com ela uma profunda lição sobre o poder da generosidade. Quando se ajuda alguém, é comum essa pessoa retribuir a ajuda. A reciprocidade é a palavrinha mágica que as pessoas vão usar mais tarde para descrever esse princípio universal. Para mim, a palavra era carinho tínhamos carinho um pelo outro, por isso fazíamos um esforço extra para nos favorecer reciprocamente. Graças a essa época, e especificamente a essa lição, percebi naquele primeiro semestre na faculdade de administração que os alunos hipercompetitivos e individualistas da Harvard estavam fazendo tudo errado. O sucesso, em qualquer campo, mas sobretudo nos negócios, depende do relacionamento com outras pessoas e não contra elas. Nenhuma quantia em dólares é capaz de mudar um fato imutável. Os negócios são relacionamentos entre seres humanos, motivados e determinados pelas pessoas. Não demorou muito, depois de iniciado o segundo semestre para eu começar a me tranquilizar de forma jocosa. Como é que essas pessoas conseguiram chegar até aqui? O que muitos dos meus colegas de faculdade não tinham, acabei descobrindo, eram as aptidões e estratégias associadas com a formação e o cultivo de relacionamentos. Nos Estados Unidos, e principalmente no mundo dos negócios, somos criados para admirar o individualismo ao estilo John Wayne. As pessoas que voluntariamente procuram agradar as outras para se envolver na vida delas são vistas como falsas, bajuladoras, hipócritas. Com o passar dos anos, aprendi que a absurda quantidade de equívocos alimentados pelas pessoas com iniciativa para estabelecer relacionamentos só é comparável aos equívocos sobre a melhor forma de estabelecê-los. O que vi no campo de golfe, amigos ajudando amigos e famílias ajudando outras famílias, não tinha nada a ver com a manipulação ou toma lá da cá. Raríssimas vezes acontecia de se tentar contabilizar quem tinha feito o que por quem, ou se tratava de mera estratégia de dar para receber. Com o passar do tempo, passei a ver esse tipo de ajuda ao semelhante como uma forma de contribuir para a vida das pessoas. Além de ser uma forma de desenvolver e enriquecer minha própria vida, isso se transformou no planejamento consciente do rumo que eu desejava imprimir à minha vida. Quando passei a ver meus esforços de networking por esse prisma, permiti-me entregar-me de corpo e alma a essa prática em todos os setores da minha vida profissional e pessoal. Não pensava nisso na forma fria e impessoal normalmente atribuída ao networking. Na verdade, eu estava me conectando, compartilhando meus conhecimentos e recursos, meu tempo e minha energia, meus amigos e parceiros, minha empatia e minha solidariedade no esforço contínuo de melhorar a vida das pessoas, enquanto, ao mesmo tempo, melhorava a minha própria. Como no mundo dos negócios em si, ser um elo numa corrente não exige gerenciar transações, mais relacionamentos. As pessoas que instintivamente formam uma forte rede de relacionamentos sempre geram grandes negócios. Quando reduzimos os negócios a seu elemento fundamental, eles continuam sendo uma forma pela qual algumas pessoas vendem coisas para outras pessoas. Essa ideia pode se perder na tremenda agitação que o mundo dos negócios está perpetualmente criando em torno de tudo, desde marcas e tecnologia, até considerações sobre o preço e design numa busca desenfreada pela maior vantagem competitiva. Mas, pergunte a qualquer CEO empreendedor ou profissional bem-sucedido, como eles chegaram ao sucesso e garanto que ouvirá muito pouco jargão da área de negócios. O que se ouvirá com enorme frequência serão histórias sobre as pessoas que o ajudaram a abrir caminho, se estiverem sendo honestos e o sucesso não tiver subido a cabeça. Depois de duas décadas de aplicação bem-sucedida do poder dos relacionamentos na minha vida e na minha carreira, hoje acredito que estabelecer contatos é uma das aptidões de negócios e da vida em geral mais importantes que alguém pode aprender. Por quê? Porque dito de forma simples, as pessoas fazem negócio com as pessoas que elas conhecem e de quem elas gostam. As carreiras, em todos os campos imagináveis, funcionam da mesma forma. Até mesmo nosso bem-estar e nossa felicidade, como uma enorme quantidade de pessoas já demonstrou, são ditados, em grande parte, pelo apoio, pela orientação e pelo amor que recebemos do grupo de pessoas que formamos ao nosso redor. Levei um tempo para entender exatamente como estabelecer essas conexões com as pessoas, mas eu tinha certeza de que, fosse para me tornar presidente dos Estados Unidos ou de uma associação de pais e alunos, havia outras pessoas cuja ajuda seria necessária na trajetória para atingir esse objetivo. Autoajuda – nome inadequado Como transformar um possível contato em amigo Como fazer com que as pessoas se envolvam emocionalmente no seu progresso por que existem alguns sortudos que sempre deixam as conferências com meses de almoços de negócios marcados e uma dúzia de possíveis novos parceiros, enquanto outros vão embora desses mesmos eventos apenas com uma dor de cabeça? Quais são os lugares que você frequenta para conhecer o tipo de pessoa que mais poderia exercer um impacto positivo em sua vida? Desde meus tempos de infância em Lei, Trobe, tenho absorvido sabedoria e conselhos oriundos de todas as fontes imagináveis. Amigos, livros, vizinhos, professores e professoras, familiares. Minha sede de fazer contatos era praticamente incansável, mas nos negócios descobri que nada se comparava com o impacto dos mentores. Em todos os estágios da minha carreira, sempre busquei as pessoas mais bem-sucedidas à minha volta e pedi sua ajuda e orientações. Aprendi o valor dos mentores pela primeira vez com um advogado local chamado George Love. Ele e o corretor da cidade, Walt Selink, me tomaram como pupilo. Eu ficava fascinado com as histórias que me contavam a respeito de sua vida profissional e com as pérolas de sabedoria que haviam recolhido na vida. Minha ambição germinou no solo fértil das divagações de negócios de George e Walt, e desde então tenho buscado outras pessoas que possam me ensinar algo e me inspirar. Anos mais tarde, quando já estava no meio de líderes empresariais, donos de lojas, políticos e nomes de peso de todos os tipos, comecei a perceber como as pessoas mais bem sucedidas dos Estados Unidos se ligam a outras pessoas, e como se valem da ajuda dessas pessoas para conquistar seus objetivos. Aprendi que o verdadeiro networking consiste em uma forma de tornar as outras pessoas mais bem-sucedidas. Exige um esforço extra para dar mais do que se recebe, e me convenci de que existe uma série de princípios objetivos que tornam exequível essa filosofia, algo sentimental. Esses princípios iriam acabar me ajudando a conquistar coisas das quais eu não me imaginava capaz. Eles me abriram oportunidades que, de outro modo, estariam fechadas a pessoas com meu tipo de criação e viriam em meu auxílio quando eu tropeçasse, como acontece com todos nós uma hora ou outra. Esse auxílio nunca foi tão necessário quanto o meu primeiro emprego depois da faculdade de administração, na Deloitte e Tausch Consulting. Pelos padrões convencionais, eu era um péssimo consultor iniciante. Ponha-me diante de uma planilha e meus olhos ficam arregalados. E foi o que aconteceu quando me vi diante do meu primeiro projeto. Enfurnado numa saleta sem janelas, com arquivos do chão até o teto, botando pastas pelo ladrão junto com alguns outros consultores neófitos. Eu tentei, juro que tentei, mas não deu. Convenci-me de que aquela dose de tédio seria fatal. Estava no caminho certo para ser demitido ou jogar a toalha, por sorte já havia aplicado algumas daquelas regras de networking que ainda estava começando a desenvolver. Nos tempos livres, quando não estava tentando desesperadamente analisar relatórios apinhados de dados, fazia contato com ex-colegas de faculdades, professores, ex-chefes e de qualquer pessoa que estivesse disposta a tirar alguma vantagem de um relacionamento com a Deloitte. Passava meus finais de semana dando palestras em pequenas conferências por todo o país sobre uma série de assuntos que havia estudado em Harvard, basicamente sobre os aspúcios de Lennie Schlesinger, a quem hoje devo meu estilo de orador, tudo isso numa tentativa de levantar tanto os negócios como o astral da minha nova empresa. Eu tinha mentores espalhados por toda a organização, incluindo o CEO. Pets LoConto. Mesmo assim, minha primeira avaliação anual foi um desastre. Recebi notas baixas por não ter feito o que havia sido pedido com o ânimo e o foco que esperavam de mim. Mas os meus supervisores, com quem eu já havia desenvolvido um relacionamento e que estavam cientes de todas as minhas atividades extracurriculares, tinham outra opinião. Juntos, elaboramos um job description, descrição de tarefas, inédito dentro da empresa. Meus mentores me deram uma conta de despesas de 150 mil dólares para eu fazer o que já vinha fazendo, desenvolver negócios, representar a empresa por meio de palestras e fazer contato com a imprensa e com o meio empresarial, de tal modo a fortalecer a presença da Deloitte no mercado. A crença de meus supervisores em mim rendeu bons frutos. Em um ano, o reconhecimento da marca da empresa na linha de negócios sobre a qual trabalhei, reengenharia, passou da base da pirâmide de consultorias para o topo do setor, atingindo uma taxa de crescimento sem precedentes. Apesar de, é claro, nem tudo isso ter ocorrido graças a mim. Passei a ser o Chief Marketing Officer da empresa, e o mais jovem empregado convidado a se tornar sócio, e eu estava me divertindo à beça. O trabalho era leve, interessante, empolgante, tudo o que se poderia desejar de um emprego. Apesar de minha carreira estar indo de vento em popa, sob certo aspecto tudo parecia se dever a um golpe de sorte. Com efeito, durante muitos anos, eu não conseguia enxergar com clareza para onde minha trajetória profissional estava me levando. Depois da Deloitte, uma miscelânea de cargos de alto nível culminou na fundação da minha empresa. Só hoje, olhando no retrovisor, tudo faz um enorme sentido. Depois da Deloitte, eu me tornei o mais jovem Chief Marketing Officer da Fortune 500 trabalhando na Starwood Hotel and Resorts. Depois, tornei-me CEO da Knowledge Universe, de Michael Milken, empresa de jogos eletrônicos, e hoje fundador do meu próprio negócio, Firaise Greenlight, uma empresa de consultoria e treinamento de vendas e marketing que atende a uma infinidade das mais prestigiadas marcas além de conselheiro de CEOs no mundo inteiro. Percorri um caminho tortuoso até o topo. Sempre que cogitei uma manobra ou precisei de um conselho, recorri ao círculo de amigos que criara ao meu redor. No início, tentei desviar o foco da minha habilidade com as pessoas, por medo de que ela fosse de algum modo inferior às outras habilidades empresariais mais respeitáveis. Mas, com o passar dos anos, todo mundo, desde conhecidos CEOs passando por políticos até alunos de faculdades e meus próprios empregados, passou a me procurar para explicar como fazer essas coisas que eu sempre adorei fazer. A revista Creme me incluiu na lista dos 40 maiores líderes empresariais com menos de 40 anos de idade e o Fórum Econômico Mundial me chamou de Líder Mundial do Futuro. A senadora Hillary Clinton pediu que eu usasse minha capacidade de contatos para levantar fundos para sua organização sem fins lucrativos predileta, a Save America's Treasures. Amigos e CEOs da Fortune 500 Pediram que eu os ajudasse a promover jantares mais intimistas para seus principais clientes e candidatos a clientes em regiões estratégicas do país. Alunos de MPA me enviaram e-mails desejosos de aprender as habilidades interpessoais que as faculdades de gerência não ensinavam. Isso acabou se transformando em cursos formais de treinamento que são oferecidos nos mais prestigiados programas de MBA dos Estados Unidos. As habilidades mais sutis que eu usara para conquistar o meu sucesso como acabei constatando, consistiam em algo que as pessoas poderiam aprender e usar em proveito próprio. É claro que formar uma teia de relacionamentos não é a única providência necessária para ser bem sucedido, mas construir uma carreira e uma vida com a ajuda e o apoio dos amigos, da família e dos parceiros de negócios tem virtudes inacreditáveis. 1. Um, nunca é entediante. Consome bastante nosso tempo, às vezes. Exige bastante de nós, talvez, mas nunca é maçante. Estamos sempre aprendendo sobre nós mesmos, sobre as pessoas, sobre os negócios e sobre o mundo, e isso é maravilhoso. 2. Uma carreira voltada a relacionamentos é boa para a empresa para a qual você trabalha porque todos se beneficiam do crescimento. O valor que agregamos faz as pessoas quererem estar em contato conosco. Ficamos satisfeitos quando tanto nossos colegas como a nossa empresa partilham do nosso progresso. 3. Os contatos, com o apoio, a flexibilidade e as oportunidades de autodesenvolvimento que vem a reboque, são uma realidade que faz enorme sentido na nova realidade do mundo atual. A lealdade e a segurança antes oferecidas pelas organizações podem ser oferecidas pelas redes que nós mesmos formamos. Empregos estáveis na iniciativa privada não existem mais. Hoje somos todos donos do próprio passe no mercado de trabalho, gerenciando a própria carreira em meio a diversos empregos e empresas. E, como a principal moeda de hoje é a informação, uma rede ampla e abrangente é uma das formas mais seguras de se manter como formador de opinião em seus respectivos campos de atuação. Hoje, tenho mais de 5 mil pessoas na minha agenda eletrônica que atende o telefone quando ligo. Elas estão disponíveis para oferecer seu conhecimento especializado, seu trabalho, sua ajuda, seu estímulo, seu apoio e, sim, até mesmo seu carinho e seu amor. As pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço não têm, enquanto um grupo, talento, formação acadêmica ou carisma especial, mas todas possuem um círculo de amigos talentosos e confiáveis a quem podem recorrer. Tudo isso dá trabalho, exige muito suor, assim como tive de suar quando era carregador de tacos de golfe. Isso significa que é preciso pensar muito não só em si mesmo, mas nas pessoas. Se nos dedicarmos a fazer contatos com as pessoas e pedirmos sua ajuda para sermos os melhores em nossa área, perceberemos, como eu percebi, que essa pode ser uma forma poderosa de atingir nossos objetivos. E tão importante quanto isso, irá preencher e enriquecer sobremaneira nossa vida cercada por uma rede vibrante e cada vez maior de pessoas com quem nos importamos e que se importam conosco. Este livro mostra os segredos dos bastidores de muitas pessoas de sucesso. São segredos frequentemente ignorados pelas faculdades de administração, por consultores profissionais e até por terapeutas. Ao adotar as ideias que abordo aqui, você também poderá se tornar o centro de um círculo de relacionamentos capaz de ajudá-lo a ter êxito ao longo da vida. É claro, sou quase um fanático quando se trata de me esforçar para estabelecer contato com as pessoas. Eu faço as coisas que vou ensinar a vocês sempre com um certo grau de, digamos, exuberância. Mas a simples busca do outro e o simples fato de reconhecer que ninguém faz nada sozinho poderão lhe render resultados impressionantes com muita rapidez. Todo mundo tem a capacidade para ser um conector, afinal, se um caipira da Pensilvânia conseguiu entrar para o clube, você também consegue. A gente se vê lá!